0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
2: opinión.
0: Actriz trick ESPNW. Quédate con nosotras.
2: Hola, ¿qué tal? Los saluda su amiga Charlene Corral y quiero felicitar al podcast Hat-Trick por sus 100 programas al aire. Que sean muchos más y enhorabuena. Hat-Trick ESPNW.
0: Hola, hola, bienvenidos. Esto es Patrick y S W. Gracias por acompañarnos. Estamos en edición centenario. Yo soy Kari Correa y a nombre de todo el equipo quisiéramos darles las gracias infinitas, infinitas gracias por haber disfrutado de los 99 primeros episodios de este gran podcast, por haberlo compartido, por todos los mensajes que siempre nos hacen llegar. Llegar a 100 ediciones, señores, no es cualquier cosa. Todos estamos muy felices de este camino que hemos recorrido con ustedes a través de lo que más nos gusta compartir en este espacio acerca de los deportes. Y bueno, gracias también a todas, y todos los que han pasado por aquí en la conducción, en los análisis, entrevistados y por supuesto a la tremenda producción que lo hace posible y que nos tiene muchísima paciencia, así que a todos ellos muchas gracias y de manteles largos teniendo una pionera de este podcast con nosotros, Cristina Alexander, ¿cómo estás
1: querida? Ay, qué gusto estar con ustedes, eh, Marisa, Cari creo que no me había tocado trabajar contigo y lo hablábamos sí, antes embargo. sin exagerar, como en año y medio, dos años. Todavía estabas embarazada, así, así te lo digo, <risa> <risa> ya va a cumplir 10 meses. Eh, estoy muy contenta eh, porque yo sabía que este proyecto iba a ser algo muy especial y, y lo han cuidado de esa forma, tuve la fortuna de arrancarlo con ustedes y de poder decir que ya son 100 episodios y también lo platicábamos, qué rápido se pasa el tiempo, más cuando nos divertimos porque hablamos de lo que más nos gusta.
0: Exactamente. Y nuestra queridísima Marisa Lara, que ya es eh, frecuente de este espacio dando cátedra. Y Mari, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Cari? Un placer saludarte, un placer saludar también a Cris. Eh, un gusto estar, por supuesto, también en este podcast y bueno, pues sí, de manteles largos, de manteles largos con estos 100 episodios de los que ya hablamos, de los que ya llegamos y que bueno, se, se dice fácil, pero ha sido realmente un buen trabajo, un lindo trabajo y coincido con mucha pasión en este tiempo para poder llegar a estos 100 episodios, Cari.
0: Así es, y bueno, gracias también a charlín Corral por este bonito mensaje que nos dejó de felicitación. Eh, saludo especial a Caro Padrón, a Paulina García Robles, a Vanessa fenton eh, que todas han pasado por aquí, a Julia Herley e incluso a Toñito Rodríguez también, que nos ha hecho compañía. Ah, muchas Toñito. Veces. <risa> <risa> Oigan, pues estamos eh, felices de mantener es largo, ya lo dijimos, oh. pero también no nos olvidamos de los grandes temas que se han suscitado esta semana, y es que tenemos final confirmada de la Champions League, el Inter de Milán se va a medir por el título ante el Manchester City el próximo 10 de junio en Estambul, eh, va, vaya vaya, eh, la verdad eh, la exhibición que dio este conjunto de Pep Guardiola y pues también decido llamarlo con todas las letras, la humillación que se llevó el Real Madrid. Eh, sentíamos que era una final adelantada, que los dos equipos, bueno, que era una serie que se veía en general pareja, mi querida Cristi, eh, uh -huh. que quizá un poquito eh, llegaba en mejor forma el Master City, pero no esperábamos esta revolución en el Etihad Stadium, donde sí sabíamos que los merengues no les iba bien, pero tampoco es que se habían llevado una paliza
1: así. Totalmente de acuerdo y, y mucha gente eh, ve esta comparación de, de los niveles, lo acabas de decir, el Manchester City que llegaba como para mí máximo favorito para llevarse este partido, pero yo no, lo, no me sentía cómoda poniéndolo como máximo favorito porque el Real Madrid es el Real Madrid y lo estaba pensando y dije no entiendo por qué estoy tan sorprendida por este 4 por 0 y es por lo que ha demostrado eh, el campeón defensor que evidentemente ya no va a repetir este equipo merengue porque siempre esperamos esto, simple y sencillamente el equipo de Pep Guardiola jugó como siempre hemos esperado que, que jugara de esta forma y que domine de esta forma no solo en la Premier League sino finalmente estamos viendo esta traducción eh, y se refleja mejor que, que nunca para mí en la Champions League no, no sé qué va a pasar si es que no gana Pep Guardiola finalmente una UEFA Champions League sin Messi, fuera del Barcelona y finalmente con los Citizens.
0: A ver, voy a retomar lo que dijiste que me encantó, eh, Cristi, de por fin estamos viendo a este equipo de Pep Guardiola jugar como todos queríamos, por la cantidad de estrellas, por las inversiones que han tenido. Eh, Pero ¿qué fue entonces lo que cambió de ediciones anteriores? ¿La llegada de Haaland? porque muchos han dicho, hemos visto poquito de Hallon en esta serie frente al Real Madrid. Mi percepción, Marisa, eh, a reserva de lo que tú nos digas, que eres la, la chief eh, en ese sentido, es que a han no utilizaron tanto de señuelo ¿no? para jalar la marca y esto ha generado que el City haya tenido mejores
2: oportunidades, que haya encontrado los huecos para hacer el daño necesario al Real Madrid. Sí, antes que nada, lamento mucho que no nos acompañe Caro en este, en este episodio, que, que no esté por aquí Caro, porque bueno, eh, este es el Manchester City del que le estaba hablando a Caro y del que habíamos estado hablando. Este Manchester City desde que empeció, empezó la, la UEFA Champions League, se hablaba de que para mí era el favorito y este iba a ser su torneo. Tanto hemos dicho de que era lo que le faltaba al Manchester City, que llegara esa, esa cereza en el pastel como lo hace Erling Haaland, eh, pues... Creo que queda demostrado más que bien, porque el equipo ya jugaba bien desde hace un año, ya jugaba muy bien, estaba muy aceitadito. Hacía falta ese que metiera los goles, llegarle y jalan. Y justo en esta eh, serie ante el Real Madrid, vemos justo la importancia que tiene el número 9, ese, ese monstruo que tiene como eh, centro delantero. Porque sí, jala la marca, lo vimos en el primer partido, fue totalmente cubierto, casi abrazado. Lo hablábamos de broma de cómo no lo dejaba hacer, eh, no lo dejaba hacer nada. Y al final, eh, bueno, pues para este segundo partido cambia la estrategia de Pep Guardiola y sí, sigue siendo un señuelo y esto le da la oportunidad a Bernardo de poder llegar mucho más fácil porque cuando analizas las jugadas eh, detenidas, ves cómo el balón se mueve hacia, eh, hacia el jugador y los eh, defensores están custodiando eh, tres elementos a Erling Haaland, entonces sí sirve como señuelo sí sirve para hacer esta labor que al final también hay que destacar lo que hace Pep Guardiola ¿no? Eh, que cambia tácticamente a, no cambia mantiene su estilo de juego, es fiel a lo que plantea en el, eh, eh, con su equipo, pero eh, dejó creer que quizás el Real Madrid podía darle la vuelta en ese primer partido. Lo dije más de una vez, ese empate, para mí era la mesa servida para el Manchester City para resolver en casa, que se sigue manteniendo eh, invicto desde el 19 de septiembre del 2018, que no pierde sí, en sí. una fase de la Champions, en su cancha, en su estadio, y que el Real Madrid sigue sin poderle ganar en su cancha, ahí eh, tuvo un empate en el 2012-2013 y en la 2015-2016 tuvo dos empates y dos derrotas, fueron eliminados en octavos de final, ahora son eliminados en las semifinales otra vez por el Manchester City creo que es hora para todavía los que no le dan esa, esa credibilidad y no le dan ese mérito que se merece el Manchester City que hoy por hoy es el mejor equipo que está planteado porque viene trabajando desde hace 10 años atrás porque viene con un trabajo que por fin lo estamos viendo. Faltaba una sola cosa. Llegó Erling Haaland. Es... La dirección técnica sigue siendo espectacular. Entonces creo que es hora para todos aquellos. O sea, y ojo, que nunca he demeritado el Real Madrid, que es un tremendo gigante de 13 copas en la, en la Champions. O sea... Pero es pura pero mentalidad.
1: Lo, bueno, no, a ver, a ver, no, no pura mentalidad, obviamente, porque tienen a alguien increíble como Carlo Ancelotti para el final el Madrid se le criticó bastante ese campeonato y lo saben la temporada pasada, que apenas ganó los partidos, pero al final un campeonato es un campeonato y no ves al Real Madrid decir, ¿saben qué? Sí, tienen razón y es que no jugamos tan bonito. No, el Real Madrid sale a ganar y yo por eso ya hasta lo tuiteé y dije, este partido no termina hasta que el Real Madrid, más bien el City, no clasifica a, a la final hasta que el Real Madrid está en su autobús y se va del Etihad Stadium. Anotaron el 3-4-0 y dije... Retiro eh, lo, lo sí, mi querida, <risa>
2: querida Cris, pero pero estás tú, eh, eh. mi querida Cris. Pero sí lo digo: o sea, yo no sé por qué les da miedo decirlo. El Manchester City le pasó por encima al Real Madrid, porque, ¿no? porque sí, seguro la no a mí, a ver, encima. miedo, 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 no, no
1: me da para nada. Yo vi un equipo del City que dominó desde el minuto uno. 73% no de posesión, Cris. Y, y, y no anotaron tres goles y, y saben de qué. de primer qué tiempo. Hablando Tres goles de Erling Haaland, gracias a Thibaut Courtois y, uh -huh. y por esa actuación espectacular, brillante que tuvo de nueva cuenta, que no se le puede reclamar a nada. El primer gol específicamente de Bernardo Silva, digo, ¿cómo es que filtran el balón tan fácilmente y se queda tan solo Bernardo Silva?, la combinación de un trabajo brillante que, que yo amo a Pep Guardiola y, y lo saben, pero más porque sabe hacer estas eh, eh, cosas técnicas inesperadas para poder darle una oportunidad, lo de Bernardo Silva, ¿se imaginan si es que se hubiera concretado es, eh, esa salida eh, que se estaba hablando mucho la temporada pasada, que parecía que iba a salir del equipo de los citizens, que Joan Laporta lo quería eh, en el Barça, pero al final se queda y ha sido esta arma secreta. Me encanta el estilo de Bernardo Silva. Me, me da mucho gusto ver que haya sobresalido porque está muy difícil competir con los números de, de Erling Haaland. ¿Qué pasó? Fue que, que el, el Real Madrid eh, le entró el pánico. Le entró el pánico. Estaban petrificados, no, ¿no? Esa porque incapacidad dieron, de
0: reaccionar ya no, no, claro. no, no, no no reaccionaban, del primero cuando ya les estaba también llegando el segundo, o todo el tiempo les quitaban el balón, en lo que mencionaba Marisa el 73% de la posesión es decir, o sea no, no, era como invitarte a un baile de merengue, cuando tú lo único que sabes es bailar vale
1: Sí, y y poner en tu currículum que sabes eh, perfectamente eh, andar en, en caballo cuando no sabes eh, ni subirte al mismo o sea, eh, eh, es, inc es increíble, pero para mí era eh, desenmascarar también muchas debilidades por parte del Madrid. La mentalidad les falló. Y yo creo que fue, va, ganaron la Copa del Rey, ok, bien. Pero todos sabemos por las alineaciones que estaba presentando Carlo Ancelotti, eh, por la falta de ganas de muchos, muchos jugadores, no estoy incluyendo obviamente al plantel entero, en los partidos ya de la Liga y dijeron, no hombre, el Barcelona ya se nos escapó, tiraron la Liga por enfocarse en la Champions, y, y ese enfoque y ese pánico de, pon, de poner, eh, eh, apostar por todo y decir, bueno, eh, vamos a ganar la Champions, que obviamente, siempre digo entre comillas, no es el premio de consolación, es la UEFA Champions League. ¡Es la Champions! Pero yo creo que, <risa> <risa> Pero yo creo que, fue, que fue eso, como que se voltearon a ver el espejo y dijeron de que, es, es ahora o nunca, y al final hicieron un, un buen partido de ida y la vuelta les falló todo. Habían puntos en donde, en, en el partido, cuando habían cuatro jugadores del Manchester City alrededor de dos del Real Madrid, y, y esa estrategia al final, siempre para mí, la mentalidad de, de Pep Guardiola superó la de Carlo Ancelotti. Esa imagen, y seguramente lo vieron, ¿no? de Vinicius Junior, cómo voltea con, con Ancelotti y, y, y como que con una cara de desesperación, para mí lo dice todo de ese partido. Sí, y es que además era,
2: era, era impensable, perdón, Cari, era impensable que el, el Chelsea, el Manchester United vaya, eh, o sea, fuera a salir de la misma manera, o sea, me queda claro, y a cualquiera le quedaría claro que no iba a salir de la misma manera como lo hizo en Santiago Bernabéu, me parece que era más que predecible que iba a cambiar totalmente eh, su táctica, y hoy por hoy le ha ganado la partida a otro grande eh, eh, que, como lo es él, ¿no?, eh, pues sí, lo veía desesperado a Vinicius pero no le dejaron hacer nada. Le dijeron, bueno, en tu casa, a ver, hiciste esto, pero acá acá no vas a hacer nada. ¿no? Entonces sí me parece que tácticamente gana la partida Pep Guardiola, que por cierto llega a 100 partidos en la Champions League, ahí se acerca a Ferguson que tiene 102 y bueno, pues eh, que estará también ahí acechándote pues estos récords que están escritos ya ahí en la, en la Champions League. ¿De qué le va a servir al Real Madrid esta temporada irse nada más con la Copa del Rey? Como decías, Cristilla,
0: eh, eh, hubo un punto donde vieron tan alejado al Barcelona que tiraron la opción de la Liga por excusarse en la Champions League, quedan eliminados de la Champions. Se hablaba de una posible salida de Carlo Ancelotti al término de la temporada. Florentino salió y dijo que no había manera, que iba a a cumplir con todo su contrato cabalmente, pero la verdad es que la información que gira alrededor apunta hacia otra cosa, qué consecuencias podrían venir en el conjunto merengue que además lo vemos, eh, pues evidentemente nadie se hace más joven, ¿verdad? Y sí. hay varios jugadores que por más talentosos que sean, ya no te entregan lo mismo dentro del terreno de juego, llámese el caso de Luca Modric, lo de Toni Kroos, son veteranos y, y son muy talentosos, sí, pero pero ya también como que el Real Madrid huele a que necesita un cierto recambio. Yo veía lo que estaba sucediendo en el estadio, en el Etihad Stadium y me preguntaba, ¿esto tiene que ser un parteaguas? ¿Esto tiene que ser una demostración? Como decía Marisa, han desenmascarado esas carencias del Real Madrid que veníamos hablando desde hace muchísimo tiempo, pero que como se sacaban los resultados, eh, no era tan alarmante. Hoy, después de esta humillación que se llevan frente al Manchester City, eh, porque las formas sí que importan, no es nada más el haber quedado eliminado, sino las formas. Y el cerrar una campaña solo con la Copa del Rey, ¿qué consecuencias deben de traer para el conjunto del Real Madrid?
1: A ver, ustedes saben y mucho de lo que, los que nos escuchan, ¿no? lo que hace un buen maquillaje te puede durar unas cuantas horas. A la hora de que ya te tratan de, de desmaquillar, no lo puedes arreglar también como hacer una limpia y empezar desde cero. Y yo creo que puede ser lo mismo con este equipo del Real Madrid. Con este resultado, como fue tan eh, dramático y, y la exhibición, y como dices, Cari, que fue humillante, que, que yo estoy de acuerdo que, que sí lo fue, eh, yo creo que ya no va a estar Carlo Ancelotti para la próxima temporada, eh, pensando en lo que podría significar para él dirigir un Mundial, porque si es que se va a quedar con el Madrid, yo creo que el encanto le va a durar una temporada más, y estoy hablando de Carlo Ancelotti, que para mí es el mejor eh, para el Real Madrid en este momento, pero yo creo que Florentino Pérez, como lo vimos en su momento con Zinedine Zidane, esperando como el pretexto para poder decir de que, mm, no, ok, aquí está mi pretexto, me voy a agarrar de aquí, y esa va a ser mi, man mi manera de, de justificar, y, y eso pensando que van a quedar segundo lugar en la liga, ¿eh? que también sabemos que, que uno o dos fines de semana también estuvieron como tercer lugar gracias a, a una victoria de, del Atlético de Madrid. Yo creo que tiene que empezar quizás de, desde el banquillo con Carlo Ancelotti, si es que así lo decide Florentino Pérez, o si es que lo va a mantener también una temporada más. Lo decías en cuanto a veteranos. Karim Benzema no fue el Karim Benzema de la temporada pasada porque ya le pesan los años. Eh, muchas de las veces que no lo veíamos ni convocado era por, por fatiga muscular, eh, por un desgaste, eh, ya el cuerpo ya le está avisando que quizás no va a rendir de la misma forma, yo creo que los números también en esta temporada, aunque como quiera fueron eh, bastante buenos, pero no el Benzema de la temporada pasada. Empezando desde ahí, eh, ya mencionabas lo de Toni Kroos, que se me veía muy raro si es que no se retira eh, ya, eh, pues estoy hablando de verano, pero ya estamos prácticamente acercándonos bastante a verano. Luca Modric yo creo que se va a quedar un año más. Pensando en, en los veteranos, pues son los principales, ¿no? Y, y ya estamos viendo este recambio. Lo de Camavinga para mí es, es, una, es una estrellita de, del futuro eh, y, y yo creo que tiene muchísima promesa y mucho futuro. Tienen un buen esqueleto, pero sí es hora de una limpia porque el aficionado del Real Madrid no difícilmente puede aceptar lo que fue lo del otro día, aunque se hayan ido en una semifinal de la Champions League contra el Manchester City, pero no va a aceptar una temporada más así en donde solo ganen un, un trofeo. Yo veo que se viene una limpia bastante importante y para mí esa es la consecuencia más grande de lo que fue este, este partido.
0: Sí, por supuesto. Y ahora... Me gustaría adentrarnos, Marisa, en lo que viene a continuación, ¿no? Porque evidentemente por lo que vimos dentro de los, del terreno de juego de las canchas, pues el Manchester City parte como el gran favorito desde ya para el título en frente del de Inter de Milán. Y la pregunta es, eh, después de todo lo que ha hecho el Inter, ¿no? Ya, eh, esta ya ha sido una gran temporada para ellos, el, el haberse instalado en la final. Pero de todos modos, ¿qué retos eh, realmente puede... Eh, presentarle el Inter a este Manchester
2: City. Sí, bueno, antes, antes que nada me gustaría destacar, bueno, también como los equipos italianos han llegado también y se han hecho presentes en las finales de los eventos europeos, algo que no pasaba y venía de la mano también con la crisis del fútbol italiano, ¿no? Que dejamos de ver la presencia de los clubes, que vimos obviamente la transición que pasó en selección, y bueno, pues me da muchísimo gusto que un equipo italiano nuevamente alcance, alcance la final, y, y bueno, se va a enfrentar ante este Manchester City que, eh, digo, en la misma, creo que va a salir campeón, creo que va a levantar su primer título en toda su historia de la Champions League, para eso han trabajado, para eso se han reforzado, y por supuesto que le, le va a representar eh, un reto el Inter de Milán, que de alguna manera... Eh, sentenció fácil la semifinal eh, sentenció fácil ante un equipo del Milan que venía con varias lesiones que venía con ausencias, que venía eh, pues tocado y que no pudo dar esa fuerza, cosa que no va a presentar el Manchester City, eh, que me parece bueno pues en, la, eh, en el encuentro tendrá que dar lo mejor como lo ha venido haciendo y el Inter tendrá que tener mucho cuidado, no sé si le alcance la zona defensiva para poder eh, de, detener a toda este, a este bloque de peligro que tiene el Manchester City, es la realidad eh, veo un partido sí cargado hacia el Manchester City, eh, jugando bien, jugando aceitado, y al Inter tratando de aguantar un poco, me parece que, insisto, no es el Milan, es, es, es un equipo que viene bien, que no viene dolido, que no trae ausencias, que, que trae a todos sus elementos listos para poder jugar, entonces, sí, eh, lo veo con un porcentaje importante de, de, de peso en el tema de que es mejor equipo el Manchester City al, al Inter, ¿no? Por supuesto que va a competir, por supuesto que va a sacar sus armas, por supuesto que va a intentar atacar por las bandas, pero eh, el Manchester City también ha demostrado tener una muy buena defensiva, así que creo que será muy complicado, Cari y... y saldrá como favorito en Manchester City. Creo que esta copa no se le arrebata a nadie y el Inter eh, saldrá a proponer el mejor partido eh, lo único que pudiera marcar una diferencia es que el Manchester City saliera con mucha confianza, muy sobrado, cosa creo que no va a pasar porque hay una tensión enorme ahí adentro, ¿no? incluso ahí los gritos también de Broome que, 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 que hacía con su técnico, en fin, creo sí. que va a ser, eh, eh, o sea, hay mucha tensión, creo que todos están muy enfocados en el objetivo como casa, así como buscando la presa, creo que va a ser así, o sea, vamos a ver un equipo muy concentrado y será difícil que se enfrente ante eso el Inter, pero sí destacó también te digo la gran calidad con la que han llegado ya los equipos italianos a estas últimas instancias.
0: Y cito las palabras hermosas que decía Guardiola para esta eliminación ante el Real Madrid. Trabajamos con el dolor, el dolor que se llevaron la temporada pasada. Miren, lo digo y se me pone la piel chinita porque... Sí. Es de grande reconocerlo, ¿no? Es decir, nos dolió, nos afectó demasiado la campaña pasada, el haber sido eliminados, cómo fuimos eliminados ante el Real Madrid, que con ese mismo dolor lo enfocamos, lo transformamos en la energía que queríamos poner en nuestro enfoque para ganar en esta eliminatoria y instalarnos en la final. Y creo que es como una lección también de vida para todos que muchas veces tenemos dolores ahí atorados, entonces hay que aprender a cómo transformarlos en una energía positiva hacia lo que queremos, hacia nuestros objetivos. ¡Ah! Y voy a Me llorar. ¡Somos muy sensibles! <risas> es, que es nuestra edición número 100, chicos, por favor. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa, nos secamos las lágrimas y ya volvemos para hablar más de fútbol. Ahora, el enfoque en México.
2: Actriz ESPN Double
0: regresa en hashtag SPNW y es momento de hablar de selección mexicana de fútbol porque miren ustedes, sin Chicharito, sin el Chucky Lozano, sin el Pocho Guzmán, la selección mexicana ha anunciado su lista preliminar para la Nations League, donde va a registrar estos 40 nombres de jugadores y pues no aparecen los que recientemente mencioné. Esto fue a través de un comunicado donde la Federación Mexicana de Fútbol hizo el anuncio de estos 40 jugadores inscritos. Lo primero que tengo que preguntar, querida Marisa Lara, es, ¿te sorprenden las ausencias?
2: <risa> Yo, ya, por favor, mi querida este, Cari, no hablemos del chicharito, no más del chicharito. Eh, <risa> y menos de Vela, y menos de otros de como Sendejas y otros que no han querido estar... Creo que eh, lo que hay en este pool de 40 jugadores es lo que hay, ¿no? Excepto, y seguiré protestando por el Pocho Guzmán, que ya lo hemos hablado claro. en otras ocasiones, que por temas comerciales, por temas, temas ajenos a la cancha, eh, no está en esta convocatoria y se me sigue haciendo un desperdicio de un extraordinario jugador polivalente que puede hacer muchas cosas en el mediocampo para mí sería como la ausencia importante y que seguirá haciéndolo a lo largo de las listas que eh, se siga sacando en selección nacional y después, eh, pues vemos a los que hemos visto, vemos a un Memochoa que está en el extraordinario momento, que será titular seguramente en, en la Nation League, y bueno, vemos a, a jugadores en la delantera que son los que generalmente nos llaman la atención, Me un Harry Martin que lo viene haciendo muy bien, y, y qué bueno que está pasando por, por un buen momento, vemos a Santi Jiménez, que todos estamos extasiados de que haya salido campeón con el Feyenoord, que vive un momento espectacular, bueno, no está el Chucky, porque está lesionado, no regresa el Tecatito Corona, eh, vemos a Alexis Vega, que es otro de los jugadores, que le ha venido bien en la playera de la Selección eh, Nacional, y bueno, pues está también eh, Jiménez, eh, Jiménez con J que eh, sabemos que no, pues no pasa por un buen momento, sin embargo sigue siendo llamado a la selección nacional y para mí me parecería que sería pues quizás momento de hacer un lugar para un nuevo delantero, de probar, de ir llevando algún nuevo elemento que pueda utilizar esa, esa plaza, y lo digo sin afán de ofender, porque le agradezco tanto a Jiménez lo que nos dio cuando estaba en su momento, pero la realidad es que los años, par de años posteriores a esa lesión, a esa fractura eh, de, de, de cráneo, bueno, pues no han sido los mejores, y es una realidad, ¿no? Pero me parece que están los que tienen que estar, excepto por el Pocho Guzmán, así creo que es una lista donde podrá echar mano el entrenador Oye, Marisa, para poder hacer acaba, una buena eliminatoria nos acabas
0: de romper el corazón ¿Cómo que lo del Pocho Guzmán es por efectos comerciales que supuestamente no es por
2: lo que nos están contando acerca del topping que tuvo hace unos años pues, eh, eh, no no les gusta que haya estado ahí, ¿no? Es la mancha que incluso recordemos que echó para atrás la compra de Chivas eh, a Pachuca con el jugador, eh, después eh, todo quedó aclarado, después quedó todo olvidado, da su paso, ahora sí se concreta la venta al equipo de Chivas, y bueno, pues eso tendría que ser para mí una, o sea, una, ¿cómo decirte? Una disculpa más que aceptar. ¿a qué voy? O sea, si ya lo perdonó Chivas, si ya lo perdonaron, si ya dijeron, órale, pues ya vente, ¿no? Lo demás está olvidado, está aclarado. Pues me parece que tendría que ya darse vuelta a la página y hasta el momento, bueno, pues el pocho Guzmán ha mostrado tener eh, vamos, no ha tenido otra mancha dentro de su de su historial, ¿no? O sea, es a lo que voy, ¿no? Si Chivas lo aceptó, lo perdonó, es como si a mí Luis Suárez lo siguen castigando por por este por morder orejas, ¿no? O sea, bueno. si lo siguen castigando por, por lo que hizo, pagó su castigo, se redimió, Así y bueno, le dio, grandes, sí, le dio <risa> grandes momentos al Barcelona, ¿no? Y siguió siendo llamado en su selección, creo que se vale también equivocarse, pedir disculpas y seguir adelante, ¿no? Pero pareciera ser que en el caso del Pocho Guzmán eso, pues eso no va a pasar. Échale, mi querida, te veía con muchas ganas de interactuar. Venga.
1: <risa> estoy, estoy me hace muy feliz, obviamente siempre escuchar a, a Marisa, pero eh, mucho más cuando estoy de acuerdo con ella, que es, que es muy seguido. Eh, y es que estoy totalmente de acuerdo. Cada vez que escucho este argumento eh, de Guzmán, que no está por lo que pasó, eh, no manchen más su carrera, o sea, eh, como dices, si el Guadalajara ya lo pudo olvidar, ¿por qué la selección mexicana? No. Y si es que es por este tema, entonces eh, que tengan, uh, no sé cómo ponerlo en contextos políticamente correctos, pero que tengan eh, <risa> la valentía de decirlo abiertamente, lo cual sé que nunca va a suceder. No va a pasar. Nunca no va a, a suceder. Me gusta vivir también en la realidad de la selección mexicana y hasta pensándolo de manera optimista no voy a ver un comunicado, una conferencia dedicada sí, sí. a eso. Si no. no pasó
2: con el chicharito, no va a pasar Exacto. con el pocho. el chicharito, chicharito
1: en que es el chicharito. Menos menos con este tema. Estoy, estoy revisando eh, la lista que uh -huh. eh, que lo viene en el Twitter de Marisa Lara. Gracias. Eh, mi
2: querida, Yo también te sigo, y te quiero. <risa>
1: Eh, no, no estoy viendo el nombre y no sé si estoy mal porque no veo, no veo nada bien
2: no, no, no traigo los no,
1: lentes no, no, sí traigo un lentes eh, ah, bueno. no estoy viendo el nombre de, de, del Ponchito González eh, en la lista del con el Monterrey, obviamente veo a Monterrey y no, y no veo su nombre ahí eh, ligado, también un error porque pusieron el nombre de César Montes todavía eh, con el Monterrey eh, no sé por qué no está el Ponchito González. A mí, la verdad, me confunde mucho que... Eh, no que lo tenga que convocar cada vez, ¿no? Porque Diego Coca también lo dijo abiertamente que pues apenas está conociendo a, a sus jugadores, que obviamente es un proceso, pero eh, también ya estamos en el 2000... Y que de aquí, de 40, años. va
0: a tener que cortar para quedarse nada más con 23. O sea, yo, yo quisiera escucharlas a ustedes de quiénes sí o sí tendrían que estar, porque eh, ya para entonces, eh, Coca... Eh, tendrá que haberse familiarizado con cada uno de los jugadores y con el estilo de juego que está buscando, con quiénes le funcionan, las combinaciones que
2: pretende. En fin, eh, tampoco es que tiene tantísimo tiempo, Mari. No, 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 no no tiene tantísimo tiempo. Eh, yo, yo siempre estaré de acuerdo en que llame a jugadores eh, para ver si lo crea si necesario en posiciones. Es decir, eh, si no eh, está, bueno, pues... Eh, eh, ahora como señalaba eh, Pocho González que, que no estaba dentro del, de la lista me parece que hay jugadores que tiene bien vistos ¿no? que sabe qué le pueden dar, qué, qué pueden hacer y que llame a otros en su lugar para ver me parece que está bien porque son las únicas oportunidades que tienes como entrenador eh, yo creo que estará la columna vertebral yo creo que veremos a un Alexis Vega yo creo que veremos a un Gallardo yo creo que verí, eh, veremos eh, por ahí también a una Antuna que le ha dado Buenas uh -huh. cosas. Yo creo que estará Alvarado, tiene que estar Santi Jiménez, tiene que estar Henry Martín, tiene que estar, eh, pues, obviamente, Néstor Araujo, estar Memo Ochoa, eh, viendo aquí, pues, ir rápidamente haciendo, pues, como ese, ese escaneo, ¿no? un César Montes, ¿no? O sea, jugadores que han sido comprobados y que están, eh, seguramente estarán en esa en esa lista final, pero sí, tiene que ver, ¿no? Y si no lo hacen estos torneos, y si no lo hacen esta Nation League, ¿cuándo lo va a hacer, no? Entonces, hay que aprovechar además lo más que se pueda, porque recordemos que en México, al ser host de la Copa del Mundo, que por cierto, Cari, ya salió ese logo, ¡Mamma Ay, sí. mía! ¡Mamma mía! vaya que se, mía, se quebraron la cabeza, ¿no? O sea, no. entre tres
0: naciones, Creo pero que juntaron a sus creativos
2: más
1: importantes y la salió... La campaña, esto. lo que es el video, lo que es el video, está lindo, eh...
2: Sí, pero no vas a usar un video,
1: pero el, es ajá, el logo. Exactamente. Desaparece
2: y... un Photoshop de la Copa del Mundo sobre sí. un 26 Dios Santo, habiendo tanta. Tanta sí. diversidad cultural en los tres países, ¿no? Todas las comunidades de indios americanos que hay en los Estados sí. Unidos, la diversidad, eh, también de eh, biodiversidad de naturaleza, de animales, eh, culturalmente, o sea, México es una, un país riquísimo en todo, Estados Unidos eh, también eh, lo es eh, en biodiversidad, bueno, que a no se diga, o sea, me parece que se deja escapar una oportunidad justo de hacer lazos de, de, de hermandar a los tres países, encontrar, o sea, para eso contratas gente, Cris, para que le piense y trate de enlazar a los tres países.
0: a los muffins de mi hijo esta mañana para decorarlos? O sea, no es tan difícil, no, De plan. O sea, el, ¿El 26, lo... vertical, que sea blanco, ay,
1: el mundo, ¿no? es por lo que van a jugar. No, de verdad, está chico. No, y vi que alguien lo puso de ladito y parecía que decía no. <ríe> o sea, todo mal. Todo mal, lo vi y, y me reí mucho. Solo quiero hacer una pequeña corrección eh, que, que cheque eh, la salud física de, de Ponchito González. Parece que está en duda para la vuelta del Clásico Regio. Le pusieron hielo, sí, mm. tuvo que salir eh, del partido por un golpe, así que solo por, eh, por no ir por todo así, por mi Ponchito González del Montreal. <ríe> eh,
0: oiga, pero tampoco creo a la mozo, ¿verdad? Ni... Eh, Marcel Ruiz, uh -huh. pero bueno, ahí seguimos desmenuzando la lista que ha presentado la selección mexicana de fútbol preliminar para la Nations League. Y ya comentamos también lo del logo, señoritas, antes de que se nos acabe el tiempo eh, y que la producción nos quiera matar como siempre, tenemos que hablar sí o sí de lo que ha sucedido en las semifinales del de, eh, fútbol mexicano clausura 2023, eh, hemos tenido clásico regio, hemos tenido clásico nacional, los partidos que se han disputado de ida, eh, quisiera comenzar en ese orden, ¿no?, como se fueron dando, así que arrancar primero contigo, Cristi, de lo que fue el empate entre Tigres y Monterrey, está... ¿Esa serie en
1: modo Bucetich? Mm, me dejaron algunas dudas el partido de ida y es que yo eh, lo vivo, me sorprende que todavía tenga algo de, de uña porque sí lo, lo vivo a tope. Acá son dos horas de diferencia. Entonces el partido empezó a las 11 de la noche y difícilmente pude dormir después de eso. Más después de ese fuera del lugar de Tigres y, y, no, le, y no le contaron este, eh, el gol a Sebastián Córdoba. Eh, lo de Busetich es, es Víctor Manuel Bucetich, lo veo en el banquillo y me da mucha tranquilidad, confío en que en el partido de vuelta va a encontrar el por qué no pudieron hacer más contra, contra Tigres, defensivamente estuvo bien, eh, como para desesperar a, a André Pierre Guignac, eh, yo creo que, que en general en ese sentido estuvo bien, pero por parte de los delanteros, claro, tienen que aparecer los, los, los más importantes, no lo que vemos con ahí Refunes Mori, eh, por supuesto con Berterame, que desde que lo vi con el Atlético de San Luis sabía que iba a hacer grandes cosas en la Liga MX, me da mucho gusto, eh, obviamente, en, en, lo, en lo personal, verlo con, con rayados y, y verlo tener esta confianza eh, en un equipo así. Entonces, el partido de ida quedó 1-1, eh, obviamente no fue el partido más entretenido, espero cosas grandes por parte del Monterrey el partido de vuelta en casa eh, en, en esa casa y contra Tigres en Liguilla eh, que no tiene los eh, recuerdos más increíbles eh, por esa experiencia traumática que tuve en la final pero, eh, pero tengo, tengo fe tengo fe en Víctor Manuel Bucetich, en Bucetich, eh, tengo fe en que sabe perfectamente lo que no le funcionó, también tiene ahí a, a Carlos Barra este, a, a un lado, así que Nada, con todo con todo en la vuelta. Y al Uno, mismo
0: tiempo, para... mi Cristi, qué presión para Robert Dantes y Boldi, ¿no? Que va llegando, o sea, es el tercer técnico, eh, es el torneo para los tigres. Y el que puedas quedar eliminado por el pase a la final con tu vecino, archirrival, eh, sin haber podido sacar la ventaja en tu casa. Eh, ¿Qué tan presionado debe estar en estos momentos Robert Dantes y Boldi?
1: Eh, muy. Y yo creo que después de lo que vimos en, eh, en la última ronda de, de Liguilla para Tigres, ¿no? Que, que mucha confianza en el partido de ida, poco confianza en el partido de vuelta, aquí todavía queda abierto, pero le veo eh, una cara de, de nervio eh, a Siboldi, honestamente, y no, no solo porque se está enfrentando al Monterrey, lo que mencionaba, por supuesto, contra, contra Toluca. Eh, tiene que llegar con más confianza, tiene los elementos para hacerlo, Tigres sigue teniendo un plantel para, para mi gusto bastante importante, pero lo que fue Tigres en temporada regular sabemos lo que es y sigue siendo esta tendencia de Tigres en liguilla que sabe jugar las liguillas, es una mentalidad muy única que tiene el equipo la Sultana del Norte, entonces... Robert Dante Siboldi igual tendrá seguramente sus comentarios. Me da gusto ver a jóvenes mexicanos brillar como Diego Lainez, como Sebastián Córdoba. Son dos elementos que, fueron, bueno, que han sido muy importantes, por supuesto, en la liguilla. Eh, mostraron también eh, eh, grandes habilidades en el partido de ida. ¿Por qué no pensar en que va a contar con todo con ellos? Porque Tigres también vive en una etapa como ya de, de, de transición un poco, ya no puede depender tanto de no tener una buena temporada regular, aunque sabemos todo el drama que, que pasó con, con Coca, y al final tendrá que mostrar a la afición y la institución de que merece estar al frente una temporada más.
0: Y es justamente de laines y de Córdoba, de quienes parece se está agarrando el conjunto de tigres para hacer este recambio generacional que necesitan, pero bueno, ya decías, Cristi, hay que saber jugar las liguillas, y esa era una tarea pendiente para el tan ortiz en el América, que se lleva un muy buen resultado del partido de ida ante las chivas, Marisa. Eh, este equipo rojiblanco que se cansó de estar intentando eh, con esos disparos, pero se enfrentaron con una barrera llamada Luis Ángel Maragón, que estuvo bárbaro, tremendo, eh, bajo los tres palos de las águilas, y pues se llevan ese uno por cero, todo queda para resolverse en la vuelta en el Estadio Azteca,
2: pero pinta para que la América esté nuevamente en una final, ¿no, Marí? Sí, sí, sí. Me parece que el Tano Ortiz aprendió la lección, eh, la lección dura, difícil y dolorosa que, de, que tuvo ¿no? el, el torneo pasado, ¿no? el quedarse eliminado pues, en estas instancias. Creo que ha aprendido, creo que ha bajado las cosas, ha meditado, eh, ha aprendido. Y, y a veces eh, lo decíamos con el Manchester City, lo decíamos con el Pep Guardiola, que... Eh, te creces ante el dolor. ¿Qué haces con tu dolor? Pues hay que agarrarlo y ver cómo mejoras. Y creo que es lo que ha hecho El Tan Ortiz. Eh, creo que difícilmente va a dejar escapar esta serie. Este gol que saca de visita es importantísimo, importantísimo lo que hace Alejandro Sendejas. Que ya sabes lo que dice, que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, así que bueno lo haces y dejas <risas> después de que no se hace válido también eh, eh, un gol del cabecita, o sea hubo esa llegada hubo la posesión, el 53% por parte de las Águilas del América hubo disparos eh, también eh, siete tiros de esquina, en fin fue un partido muy ríspido, también hay una, una jugada donde eh, se fue el nombre ahora del jugador, una entrada también que pudo haber sido expulsión para el equipo de, de, de las Chivas, que se pudo haber quedado con 10 elementos en fin, un partido ríspido qué bueno, porque eso es lo que queremos ver en el de juego, un buen encuentro, ya que llegaron dos, dos eh, partidos eh, que son eh, con tanta rivalidad como lo fue el Clásico Regio y ese Clásico Nacional, es lo menos que podemos esperar. Yo creo que eh, difícilmente, insisto, va a dejar escapar eh, el América esta, esta ventaja. En su casa lo ha venido haciendo muy bien. La última vez que ganó ahí las Chivas, son los cuartos de final, el 28 de noviembre del 2020, que sacó un resultado dos por uno las Chivas de visita. Aunque en este momento pues, se ha vuelto realmente una casa segura, un lugar seguro para las Islas del la América donde se crece, y creo que no podrá hacerlo. Las Chivas tendrán que ganar eh, con un marcador de dos goles, dos goles por cero, cualquiera que sea una diferencia de dos lo cual lo veo muy complicado mencionabas hace un momento también que ahí atrás Malagón hizo bien las cosas y a, a lo que voy es que también tendría que sacar su mejor arsenal el equipo de las Chivas Paunovi tendría que hacer prácticamente una práctica de disparo desde el minuto uno para buscar estos goles y obviamente el ir hacia adelante eh, te hace cometer errores, el ir hacia adelante te hace abrir tus líneas y esas líneas que me parece el América no va a perdonar, creo que va a dejar que llegue Van a, que lleguen las chivas, que, que, que tomen un poco ese ritmo y va a aprovechar los momentos donde de, pueda tener el balón, incluso con una descolgada, eh, creo que las águilas se van a imponer en esta serie, eh, lo van a hacer porque juegan además con la desesperación de un equipo rival que le urge, le urge, le urge pasar de esta fase, no ha podido pasar, entonces bueno, pues sigue intentando hacerlo el equipo de las chivas, creo que el error estuvo en esa ida y difícilmente van a poder ajustar para, para la vuelta eh, con lo que requieren, que son esos dos goles, y que no les hagan uno más. Así que bueno, Cari, me quedo eh, con uh -huh. este resultado. Creo que va a ser para las Águilas del América la vuelta.
1: Uy, ya no te voy a invitar eh, a
0: <risa> Oigan, sí, este creo que al Guadalajara le falta un delantero letal, un 9, eso ya lo vinimos hablando desde hace unos torneos atrás y en estos instantes es cuando más se nota Hemos tenido unos grandes partidos de ida, no esperamos menos para la vuelta, creo que vamos a coincidir las tres en el pronóstico, eh, sentimos que la final va a ser un Monterrey América, el 1 y el
2: 2 del fútbol mexicano, lo que sería justicia futbolística, ¿verdad? Ay, ay, ay. Yo no estoy segura, eh, te diría que sí, eh, también confío en lo que puede hacer Bucetich eh, dentro del terreno de juego, tendría que pasar realmente un desastre en, en la cancha para que Monterrey no saque el partido de vuelta, pero me parece que Tigres, Tigres no, enganchó, no, no, no se enganchó, se, se tenía que enganchar, ves, el tren pasó de la liguilla así rapidísimo y dije, dijo Tigres, me agarro, me agarro y viene colgadísimo. La bueno. verdad es que veo embalado, veo embalado a Tigres, mi querida Cris y si temo que se pueda clasificar a la final, así que eh, bueno, si pasa un desastre creo que va a ser América este, Rodrigo, nuestro productor, Rodrigo, ya, ya no vuelve Marisa ¿verdad? No, ya eso, me bloqueó desde hace rato ah, okay, también perfecto. porque no dije Chivas pero ah, <risa> dice que Chivas ha ah, rayado el productor Hombre, pero sí, creo que, por, creo por, que puede vale, ser por cábala, por cábala no, 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 no va Marisa. a decir nada, Chris, no va no va decir, nada. Sí,
0: sí. ya de por sí está nerviosa con los nervios de punta bueno, <risa> ha sido un deleite compartir una edición más de Catric y SPNW edición centenario, gracias nuevamente por estar con nosotros, por siempre sus mensajes y por compartir este podcast, síganlo haciendo para que lleguemos en un pestañar a los 200 podcasts de Hat-Trick, muchísimas gracias un fuerte abrazo y hasta la próxima Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hat-Trick ESPNW